0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Essa é a semana dos resultados de testes de DNA. Nesse resumão de domingo do Papo de Novela pega sua pipoquinha e senta aí para ouvir a gente revelar algumas respostas sobre paternidade. E essas bombas vão aproximar casal e expor as mentiras de outros personagens. Afinal, quem não gosta de teste de DNA na dramaturgia, né, Monique? Inclusive, pessoal, ó, a Monique hoje tá apresentando o podcast comigo, a Monique Vasconcelos, que é jornalista também do G-Show, já apresentou algumas vezes aqui, e ela que vai responder essa pergunta. Né, todo mundo gosta, né, disso de teste de DNA Novela, eu me amarro, e você?
0: Com certeza, Gabi, eu adoro. Sempre dá aquela movimentada nas tramas, uhum. né? E elas por elas, estão tá um agito só, menina. Tem a Cris hum. conseguindo o apoio do Tony para uma missão daquelas. Tem o Jonatas tomando uma decisão bem séria. Um novo casal se formando. Hum, não, e fuso eu, ó. O Cata Ouro vai fazer
1: uma revelação bem surpreendente sobre a Dama de Ouro. O Jafinho também vai ousar no palco da TV Globo. A Preciosa vai ser presa e muito
0: mais. Gente, promete, né? É. E olha, em terra e paixão tem momento revelação na família La Selva. A ruína do Marino, a confissão da Irene diante do túmulo do Daniel, entre muitos outros babados. É isso, então
1: vamos contar todinho. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast hoje com a Monique Vasconcelos e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
0: impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha É isso A culpa é da Rita
1: A pergunta que não quer calar Será que Isis e Giovanni são irmãos? Na semana passada Ela fez um teste né, de DNA Para saber se Jonas é seu pai Ou seja, se ela é irmã do Giovanni e se isso acontecer, né, não tem relacionamento, né, minha gente? Mas, finalmente, o resultado sai. E pra alegria dos fãs do casal, Isis e Gil não são irmãos. E a é alegria tanta que Isis, ela comemora da melhor forma. Ela tá com um beijão no boy pra comemorar aí, pra vibrar, iniciar a nova fase aí da relação. Eu amei, porque esse casal é super chipado nas redes sociais.
0: Só que tem duas pessoas que não vão gostar nada disso, né? A Helena e a, a...
1: Claro, a duplinha aí de cobras. Ainda mais porque o Giovanni, ele vai apresentar a Isis como sua namorada para desespero, principalmente da Helena, que vai se descabelar. E vai rolar uma discussão básica entre a Isis e a Helena. Mas o Giovanni vai se irritar com a mãe e vai tomar partido da Isis. E quanto a Ecris, né, ficar sabendo, ela vai ficar curiosa com esse namoro. E claro que também ela vai confrontar a Isis, vai bater de frente, né, aquela
0: confusão só. E a Cris vai conseguir também, Gabi, mais Hum. um aliado além da Helena, o Tony. O enteado da Renê tá afim da Isis e aí ele topa ajudar a Cris no plano para afastar a Isis do Giovanni. O primeiro passo deles é fingir que eles estão namorando. Faz parte do plano, né? Gente, que inusitado isso. Ó... Eu não entendo que
1: plano vai ser esse, né? Porque tanto a Isis quanto o Giovanni, eles não vão sentir ciúmes, porque eles não gostam né, deles. Mas enfim, né? curiosa pra saber que plano é esse. E ainda sobre a família do Giovanni, vou falar do Jonas. Ele vai flagrar o Sérgio discutindo com Miriam, a tal mulher misteriosa que anda deixando o Sérgio assim com uma crise de nervos. O Sérgio ele tenta disfarçar, mas a Miriam vai contar pro Jonas que conheceu o Sérgio no parto do Giovanni. Que estranha essa história, hein?
0: Pois é, e vai rolar ainda uma chantagem das grandes, porque a Miriam vai ameaçar revelar para Helena e Jonas a verdade sobre o nascimento de Giovanni. E para isso, ela vai acabar exigindo dinheiro ao Sérgio para continuar guardando esse segredo das sete chaves, né? Ele não só se dobra a chantagem, como avisa a Helena, que a enfermeira vai continuar na sua casa, né? Gente, que... Que coisa! Tô toda pra saber esses podres do Sérgio
1: aí, porque, ó, eu tô achando que isso é só o início. Ele deve ter muito podre ali escondido. E depois dessa novidade, mais uma bomba pra Helena. O Jonas, ele finalmente sai de casa, né? Toma coragem, não cede mais as chantagens emocionais e procura a Adriana. Resta saber por quanto tempo, né? Pois é.
0: E olha, vem aí o mais novo casal da novela, para tristeza de quem anda torcendo por um romance entre a Carol e o Pedro. O Pedro vai se interessar pela Thaís e vai convidá-la para sair. Ela não só aceita como pinto o maior clima entre eles. E aí que o Pedro aproveita para se declarar para modelo e rola até um beijão daqueles, Gabi. É muito lindo. Mas o coração da Carol também vai estar batendo forte por um novo amor. Ela se interessa pelo Ulisses, só que tem um detalhe básico, né? Então, a pior amiga da Carol tá achando que o Ulisses é gay. Será? (risos) Ai, gente,
1: será? Ai, poxa, quero ver a Carol também felizinha, né? Toda apaixonadinha. Ela merece, ela é uma fofa. E lembra que falamos na semana passada que a Lara decidiu frequentar mais o escritório de advocacia da família após o incentivo da Ieda? Então... Nos próximos capítulos, a Lara, ela decide voltar a advogar, não só frequentar, ela vai decidir, decidir ali voltar, né, a ser uma advogada, na verdade, ela se formou em advocacia, mas nunca exerceu, né, a profissão e agora ela quer exercer, e mais, tá, ela não só volta, como dá um show de eficiência e surpreende o Roberto com o seu bom desempenho na empresa, ele fica assim de queijo caído.
0: A Carol e a Natália estavam no maior clima de amizade, né? Só que é. aí a Natália vai ficar nervosa de novo por causa do Bruno e vai acabar discutindo com a amiga do carro. E nisso a Natália vai acabar sofrendo um acidente de trânsito. Poxa. Gente! E assim a gente acaba
1: os spoilers de Elas por Elas com esse acidente que a gente está torcendo que não seja grave. Natália se recupera aí essa semana. Agora vamos de
0: Fusuê, né? Uhum. Cata é um dos personagens mais misteriosos de Fuzoe, né, Gabi? É, sem dúvida. Sem dúvida. A gente sabe que ele tem um mapa do tesouro e sabe de muita coisa sobre as histórias da Dama de Ouro. Uhum. Nessa semana, ele vai fazer um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo e a Cecília vai ver e ficar bem surpresa. Gente, boa gente. Vai contar pro Cláudio Que a Dama de Ouro tinha uma herdeira Gente, tô adorando Gente, isso Gente,
1: quem será a herdeira a herdeira dela, né? Meu Deus, essa pergunta aqui é a nova pergunta da novela, né? Com Os certeza. descendentes herdeiros Gente, pelo amor de Deus já... Quem será? Será que a Mariana Navalha aí Tem um, né, uma descendência aí, aí né? Uhum. Olha Agora, falando do Cláudio né, Já vimos que tem Alguma coisa, digamos assim, alguém interferindo nas buscas pelo tesouro lá na loja Fusoe, né? E o Claudio lhe desconfia disso, ainda mais depois daquele episódio do Cálice roubado na loja, e o Cálice foi parar assim misteriosamente no museu para exposição. Ou seja, alguém fez isso, ninguém sabe quem. E por isso, nessa semana, o Cláudio vai juntar as pecinhas e vai acabar acreditando que existe sim um guardião do tesouro na Fuzue. Hum. Eu, fico, eu adoro ficar pensando quem é, né? Será que é um personagem que tá na novela? Gente, será o Nero? O Nero aproveita ali as horas vagas vai lá né, para ser o guardião será? do pozoiro.
0: <risos> Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. Agora sobe música sertaneja, porque eu vou falar do maior popstar dessa novela. Ah. O Jefinho topa o desafio de cantar em um programa da TV Globo, gente.
1: Oh. Só que
0: durante a exibição, ele vai se atrapalhar com as câmeras e para na hora de cantar. Ai, coitada. E como é que vai conseguir driblar o problema e no fim vai fazer bonito. Hum. O Jefinho vai acabar se declarando pra Luna e vai conseguir uma nova chance de cantar. Quem não gosta muito disso é o Miguel, que já tá vendo tudo pela TV, Ai, né? tadinho.
1: Gente? Vai ficar com uma maior cara, assim, de desolê, tadinho. E isso vai
0: chamar também a atenção de um certo empresário, né? Sim, Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos, vai procurar o Jefinho pra tentar gerenciar a carreira dele. E quem vai interpretar esse novo personagem é ninguém menos do que Juno Andrade, gente. Ai, é. com anos de carreira. E não tem como não deixar de falar marido da Xuxa, né? Ai,
1: gente, que legal. Adorei saber dessa escalação. E a declaração do Jefinho, ao vivo e em cores, vai balançar o coração da Luna, tá? Vai vai mexer com o coraçãozinho dela. Ela depois vai se pegar pensando no Miguel, mas também no Jefinho. E vai acontecer sim, pessoal. Nessa semana, Jefinho e Luna vão se
0: aproximar um cadinho mais. Agora, atenção pra uma cena eletrizante. Hum. O Merreca tá com a cruz de ouro que ele roubou da Maria Navalha, né? É. E ele tenta negociar a joia com a família Montebello. Só que a preciosa topa e ela exige que o Heitor consiga o, o dinheiro pra negociar com o Merreca. Uhum. Depois, ela vai ao encontro do Merreca na igreja, mas eles não vão ficar sozinhos. A Luna e o Miguel vão até lá e tentam alertar a Preciosa sobre a armadilha do Merreca. Falam pra ela ir embora, enquanto é tempo, né? É, só certeza. que a Preciosa não faz isso e hum. acaba rolando aquele auê, menina. No fim das contas, a Luna acaba salvando a Preciosa do Merreca mais uma vez. Gente, salvadora da pátria. Ah, pessoal, ó, lembrando
1: aqui que na quinta passada, quem esteve aqui com a gente no podcast foi o Juan Guiá. O ator maravilhoso que interpreta o Merreca. O papo foi muito legal. Ele contou como é o processo dele de criação, né? Pra interpretar esse primeiro personagem dele em uma novela, assim, completa. Ele mesmo fala isso, vibra muito com isso. Ele fala também como que tá os elogios, né? As mensagenzinhas do público, como ele lida com, com a sede. Tá muito legal o papo. Volta lá no feed pra ouvir. Mas agora, eu vou fazer um pequeno concertozinho, porque você falou que no fim das contas a Luna acaba salvando a preciosa merreca, mas não é bem o fim uhum. das contas, não, porque essa história acaba bem mal. O Barreto chega prende Pascoal Merreca e também, pessoal, pasmem a Preciosa. Eles vão ser fichados na polícia, aquela foto clássica, né? Que a gente adora em novela também. E claro que a Preciosa vai culpar quem pelo corrido? A Luna, né? Porque ela não admite o erro em nenhuma hipótese, né? Tudo ela culpa a Luna. Ela dá uma topada numa pedra, culpa a Luna. E aí a Ruiva vai planejar se vingar da mocinha da história. Vamos ver se ela terá sucesso. Espero que não. Mas agora vamos lá pra Nova Primavera, né? Porque ela tá bombando também.
0: Com certeza. Olha, em Terra e Paixão, a Irene flagrou o Marino e a Graça juntos, né? E acabou hum. questionando ali se o delegado é realmente o pai do Danielzinho. Nessa semana, ele mente e nega que seja pai do bebê, justificando essa presença ali no quarto do Danielzinho, dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. E claro, né,
1: que a Irene não engole isso, né? Porque ela ouviu, né, ele falando meu filho. <risos> ele tá essa
0: desconta Claro que não. Ela vai pedir ajuda ao Silvério para fazer um teste de DNA do neto. Ela, antes mesmo do resultado, ela já começa a desconfiar e manda a Graça deixar sua casa com o filho. E depois a Irene vai acabar abrindo o jogo com o Antônio, né, que o Marino realmente é pai do Danielzinho. Uhum. E o sem dó nenhuma vai escorraçar, vai insultar a Graça e falar
1: horrores. Gente, essa cena promete Ela tá muito legal, né? Muito. Porque assim, o teste de DNA nem... Ela tá ali colhendo o material E a Graça surta Ela, meu Deus, o que você tá fazendo? Vou fazer um teste de DNA ela, não, pelo amor de Deus A Irene vê, né? Por esse escândalo que a Graça faz Realmente nem precisa fazer teste Nenhum, porque tá na cara <risos> que o Danielzinho não é filho do, do, do Daniel, mas a Irene ela fica muito abalada com isso, gente, o mais doido dessa história é que ela, a Irene, vai querer o menino mesmo assim, né, é, uhum. sim, eu digo doido porque isso não combina com a Irene, né? ela é tão assim fria, mas enfim, né, não entendo aquela cabeça, o que, que vai acontecer essa semana? Ela propõe dar dinheiro à graça em troca do Danielzinho, gente, qual seria a reação da graça, meu Deus?
0: Ai, gente, eu não consigo nem pensar, né? A gente quer é mãe, nem, nem Nossa. Eu sei o que, é que passaria pela minha cabeça, gente. Pois é. Mas, ó, eu quero é saber qual vai ser a reação do público quando eu soltar essa bomba. Eita. Queria ser uma mosquinha pra ver a carinha de vocês quando escutarem o seguinte. <risos> A Irene visita o túmulo do Daniel. Fica Ah, lá algum tempinho conversando com a alma do filho e nesse papo do além, ela vai pedir perdão ao filho afirmando que era o Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente e não o Daniel. Meu Deus!
1: Que Simplesmente
0: ela está assumindo toda a responsabilidade pela morte do próprio filho, né? Que pesado, gente. Gente, quando. Eu gostei dessa
1: notificativa, porque quando surgiu esse burburinho,
0: eu tava assim, gente, não
1: faz sentido, porque a Irene amava o filho porque ela ia querer matar o filho. Mas não, uhum. era um, se era o Caio pra estar lá, fez todo, né, todo sentido, assim. Caramba! meu deus é certeza e essa realmente é a semana do tombo para Irene né e também para Antônio porque o Rodrigo ele vai avisar para Aline que o juiz acatou o liminar para o Antônio e Irene paralisarem já de imediato a sondagem dos diamantes em suas terras né a Aline fica toda feliz só que o Antônio quando ele recebe ali o papel né o documento a liminar do oficial de justiça ele não cumpre as ordens né, E manda o Vinícius continuar com o trabalho de exploração das terras e também manda o Ramiro enxotar a autoridade (risos) de lá. E eis né, que essa notícia chega né, aos ouvidos do delegado Mariano e ele tem que fazer o seguinte. Ele dá ordem de prisão ao Antônio. Vai acontecer. Meu
0: Deus. E o pior é que isso vai ser o começo da derrocada do Marino, né? É. O Antônio não vai deixar barato, vai ameaçar o delegado e diz que simplesmente o Marino assinou a sua própria sentença de morte ao prendê-lo. Meu Deus. E é o que acaba rolando. O Antônio contrata um tal de Setembrino para armar uma cilada contra o Marino. E aí, o homem entra no quarto do marino, planta armas e drogas no local. Simplesmente, Gabi. Mas guardem essa informação. Ao sair do quarto setembrino, encontra o Caio no corredor da pousada. Ai, meu Deus. Eu adoro quando isso acontece, né? Porque sempre que alguém flagra
1: algo assim, né? Uhum. Dá de cara com alguém, fazendo alguma coisa ilícita, pode ter certeza de que essa pessoa vai ser a esperança... né, de salvar aí a história, gente. Espero que o Caio, mais pra frente, se lembre da fuça do setembrino, né?
0: Ah, é. Noveleiro que a noveleira tá atenta aos detalhes, né? Mas enquanto esse dia não chega, o marino será acusado de associação com o tráfico de drogas e armas (risos) e afirma aos policiais que ele está sendo alvo de uma armação. Mas é em vão. O marino é afastado do cargo.
1: Caramba, gente. Que coisa... Ai, uhum. mas enfim, pra encerrar os nossos spoilers eu vou falar aqui do Antônio porque o Antônio, né vai estar tá assim, acontecendo tanta coisa ruim com ele que ele vai culpar a Aline pela maldição da sua família e depois de tanto vra, né, que ele tá tomando essa semana, ele vai pedir ao Ramiro que arrume alguém pra tirar a vida da Aline, E vai tentar de novo matar a pobre da Aline Meu não Deus, tem paz, Deus. né
0: uhum. <risos> nunca
1: Ai, pessoal, mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
0: E já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: Eu sou a Gabi Duarte hoje assinei produzir e apresentei esse episódio com Monique Vasconcelos. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal! Até a próxima! Beijo, gente!